0: Quindi io intanto ho fatto partire, poi potremmo tagliare. Facciamo
1: quello che vogliamo, bene, bene, bene. Eh, ah, eh, perché okay, non anzita. stiamo registrando in realtà, cioè stiamo parlando. Parlando stiamo come planete, prima. E, niente, confrontandoci prima è emerso un tema, un grande argomento comune. di interesse comune. Sì. E, Sentite
0: le macchine sottofondo perché siamo su un prato in questo momento a registrare
1: giornata, perché non sfruttare. Esatto, insomma. siamo
0: sotto un olivo in giardino stravaccate per terra <ride> e siamo pronte a parlare di questo argomento che stavi dicendo.
1: Ovvero le relazioni, non solo eh, relazioni amorose esatto. ma anche proprio d'amicizia. Quindi... Mm.
0: E soprattutto d'amicizia perché confrontandoci è saltato fuori che ci manca questa figura maschile che non sia interessata ad altro nella nostra vita ma che sia un amico punto con cui potersi confrontare, confidare perché spesso non è volontaria questa cosa ma quando ci confrontiamo con delle altre persone di sesso femminile magari abbiamo paura del giudizio anche se dall'altra parte non c'è perché amiche vi vogliamo bene sappiamo che voi non ci giudicate però ci manca questa spensieratezza forse come la definiresti?
1: Esattamente, leggerezza, leggerezza Leggerezza, proprio che magari un un ragazzo ti può può dare, il fatto di non concentrarsi magari sui vestiti o sul fatto che non hai fatto il trucco quel giorno, Mm. che Mm. sei più pallida del solito. Siamo entrambe stroccate
0: in questo momento ed è bellissimo.
1: (ride) Viva la spontaneità. Esatto. E e proprio quella figura, sì, senza malizia che, che ti cerchi, senza malizia che a cui piaccia parlare con te senza per forza cercare altro
0: nonostante l'aspetto fisico nonostante come ti sei vestita quel giorno che poi magari sono anche preconcetti che ci facciamo noi dall'altra parte non ne frega niente alle nostre minchie di come ci siamo vestite però siamo sicuri che se dall'altra parte c'è un soggetto maschile che non è proprio interessato a noi da quel punto di vista allora possiamo anche essere con i capelli da lavare, senza trucco, con la maglietta spiegacciata che non ne frega niente a nessuno.
1: Esatto, proprio la sensazione di sentirsi così libere e senza dover dimostrare qualcosa e non per forza, non saprei come, come definirlo, ma non essere per forza perfette o al top, al 100%. Anche perché
0: la perfezione non esiste, quindi... E
1: poi quel 100% tu sei al 100% anche se non hai i capelli appena lavati, anche se non hai i vestiti appena stirati.
0: Anzi, soprattutto in quei casi.
1: Esatto. E, ed è difficilissimo, secondo me, riuscire ad arrivare a un punto in cui ti senti talmente libero di essere la versione migliore di te stesso in quelle condizioni come ti sentiresti libero di essere al 100% te stesso se fossi curato nei minimi dettagli? Non so se ho reso l'idea.
0: Oh Sì, cioè secondo me da questo punto di vista ci sono due visioni. Io posso essere al 100% me stessa quando mi dedico a me. Lascio lo spazio ad esempio per sport, cura personale, se mi piace farlo. Però se io mi sento 100% me stessa quando sono in pigiama, struccata, i capelli a caso, non mi sono piastrata, non lo so, non ho curato l'outfit, allora sono davvero me stessa se riesco a vivere in entrambe le situazioni, lasciandomi andare, però senza farmi preconcetti, oddio non sono vestita bene, oppure oddio sono vestita troppo bene, perché c'è anche l'altra parte della medaglia.
1: Giusto, che se si si tende magari a voler apparire sempre Mm al top. E anche forse l'esagerazione a volte di, di apparire sempre perfette.
0: Sì, per me una perfezione non esiste.
1: Se non l'illusione.
0: <ride> sì, è un'illusione alla fine perché magari quando sei più piccoli non si capisce. Noi non è che siamo adulte, mature, eccetera. Però secondo me man mano vai avanti col tempo, man mano ti rendi conto che se punti alla perfezione allora non puoi vivere una vita vera e non lo so, non so neanche come definirla, perché la perfezione non esiste, quindi se la ricerchi la tua vita sarà sempre vana.
1: È come se tu cercassi di afferrare ma qualcosa d'astratto che tu non puoi veramente toccare, non puoi raggiungere e quindi ti senti forse eternamente insoddisfatto, ma se invece cambi il punto di vista, se ritieni che ogni piccola cosa sia già perfetta per com'è, cioè così com'è, è è perfetta e va bene così, senza doverla idealizzare perché poi si tratta di idealizzare, non non ricercare la versione migliore di te, ma di idealizzare la tua persona, no? E allora sì, hai ragione, cioè tu stai cercando qualcosa di irraggiungibile,
0: esatto. Anche perché in quel modo tu vivrai sempre cercando di raggiungere quell'ideale e dirai ok adesso non sono magra abbastanza, non ho i capelli del taglio che voglio ma, e quindi sarò felice in futuro soltanto quando avrò ottenuto questa cosa ma magari poi quando ho ottenuto quella cosa non sarai felice perché vorrai altro e vivrai in costante tensione verso questo desiderio di miglioramento futuro che non avverrà o se avverrà poi sarà superato da qualcos'altro mentre se tu impari ad accettare adesso come sei imperfetta, allora poi se migliori in futuro tanto meglio perché sarai ancora più felice di quello che avrai raggiunto però non è quello il tuo scopo finale perché ti vai bene comunque come sei e non è soltanto dal punto di vista fisico perché non so tema ultimamente è quello che mi interessa meno Cioè, anche se non sono completamente felice un giorno, chi se ne frega perché è comunque un giorno che ho vissuto Poi la felicità costante è una cosa che non si può mai avere, però essere a posto con se stessi sta nel accettare anche quei momenti in cui io sono un po' più giù magari, sono più triste, sono non al 100% me stessa perché alla fine è quella che sono.
1: Magari quel giorno non ti va di esporti e quindi preferisci, non so, non dico mettere una una maschera, ma... ma...
0: (ride) Era tutti bottiglietta esatto. d'acqua.
1: <ride> Ma nasconderti un po', rintanarti nel, nel tuo io più profondo sì. e quindi limitarti a conversazioni anche semplicemente più superficiali o sì. eh, cose più di facciata, tra virgolette, che in altri giorni invece ti senti di eliminare e quindi ricercare qualcosa di più profondo. E comunque sei sempre la stessa persona. Esatto. Cioè, non stiamo negando di avere questi Io, lati esatto. ovviamente forse stiamo negando l'esistenza della perfezione come concetto come sì. quello che ci hanno sempre fatto credere magari
0: anche l'esistenza soltanto dell'unilateralità perché noi possiamo essere estroversi un giorno e il giorno dopo non voler parlare con nessuno oppure usciamo con qualcuno e stiamo zitti tutto il tempo e ascoltiamo soltanto perché è quello che
1: ci sentiamo di fare non so te ma a me capita anche durante la stessa giornata, cioè sì. cambiamenti proprio repentini, eh? tipo adesso sono super ipercarica, 5 secondi dopo sono morta <ride> e non capisco il perché, però in realtà ci sta, va bene anche così e secondo me trovare una persona che ti accetti anche nei tuoi sbalzi d'umore così veloci e mm-hmm. così fugaci, <ride> sì. perché comunque non li puoi catturare, quindi un giorno magari sei super carica, a quel momento sei super carica. E smetti quella carica anche all'altro mm-hmm. e, e dopo sei stanca. Però una persona che ti riesce ad accettare così nella tua totalità è davvero difficile da trovare e se la trovi ver- tenetevela stretta. <ride> esatto. Insomma.
0: No, anche perché poi alla fine non è che poi si possa cambiare la persona che sia dall'altra parte o la persona che sia. Quindi l'unica è abbracciare metaforicamente, (ride) oggi siamo filosofiche, quello che si è e quello che l'altro è senza per forza doverlo giudicare. Un'altra cosa che era saltata fuori mentre stavamo parlando, avremmo voluto registrare però, ne parleremo forse in futuro, era abbiamo sempre la necessità di giudicare quello che ci troviamo di fronte, ma delle volte anche per far conversazione, perché io sono la prima, mi rendo conto, anche se non vorrei farlo, che dico, ma guarda quello là come si è vestito, ma giusto per farsi le risate. Però mi rendo conto, quando lo faccio, che non ha senso, perché scusa, magari quello è il suo senso dello stile, se parliamo di come si è vestito, o se parliamo di un'azione, magari c'è un motivo dietro, o magari, come dicevi tu prima, non sa neanche la persona stessa quello che sta facendo e se ne ne renderà conto a posteriori quindi che senso ha giudicare perché poi alla fine noi stessi magari ci potremo trovare in una situazione del genere e ci renderemo conto soltanto dopo che non ha senso giudicarci perché delle volte i comportamenti umani non hanno un significato adesso non so magari sto parlando anche un po' a caso (ride) ho perso un po' il filo però c'è per me il giudizio Non ha valore. Perché dover dire a una persona che ha sbagliato quello che fa? Se alla fine si sente di fare quello, un conto fosse un comportamento forzato, e allora tu gli dici magari anche no. Però se tu ti senti di essere così, perché un altro dall'altra parte dovrebbe dirti no, quello è sbagliato. Non
1: puoi essere così, non puoi, non puoi fare questo, non puoi comportarti in questo modo, non puoi rispondere in questo modo, non puoi vestirti in questo modo, non puoi pensare in questo modo. Chi sei tu per entrare nella mia mente? Per... Cioè, Tu non mi conosci, tu non sai la mia esperienza, non sai quello che ho vissuto e come l'ho vissuto, perché secondo me... Ehm, cambia molto negli anni il come vivi piuttosto che altro cioè esperienze che co- ti
0: formano, anche. esatto
1: ti, ti focalizzi magari crescendo anche su proprio la qualità più che la quantità la qualità della vita sì. che, di come la vuoi vivere e noi siamo forse in un'età in cui stiamo cercando di capire come viverla non eh, tanto difficile <ride> esatto difficilissimo sì però eh. c'è Una una volta mi hai detto una cosa bellissima secondo me, Mm che in questo periodo, soprattutto poi penso Mm. lo facessi anche prima, Mm preferisci fare un complimento all'altra persona per Mm. farla sentire a suo agio, per farla sentire comunque accettata, accolta e questo è un atteggiamento d'apertura verso l'altro secondo me immensa. Mm. Perché tu lo vedi, lo riconosci e gli dai valore. Sao buona. No,
0: è... <ride> il tuo tatuaggio. Esatto, gli dai
1: valore, cioè non so se no ti previ. <ride> e questo secondo me, al giorno d'oggi soprattutto, che siamo influenzati al 100%, anche se non ce ne rendiamo conto e non vogliamo rendercene conto, è... ha un estremo valore. Perché tu poni il tuo sguardo, tu scegli di porre il tuo sguardo verso una direzione precisa, verso l'altro e non a caso ma uno sguardo di qualità perché tu gli vai a enfatizzare una cosa che ai tuoi occhi è bella esatto. che magari
0: l'altro non vede esatto perché è sempre una questione di prospettiva una cosa che cerco di ricordarmi magari quando penso che eh, l'altra persona magari si è chiusa nei miei confronti o vedo un atteggiamento di antipatia dall'altra parte è che quello che conta è come guardi le cose, è sempre una questione di prospettiva perché magari c'è quel piccolo particolare che tu non hai notato per cui si potrebbe stravolgere la tua visione del mondo, quindi se magari sei in una giornata no in cui dici tutto mi va male, non c'è niente che vada per il verso giusto, magari noti quel piccolo gesto come il complimento che un'amica ti ha fatto perché ha notato una banalità che è una felpa bellissima e quella è la tua felpa preferita e dici, cavoli, ma allora c'è davvero qualcuno che la vede come la vedo io, ovviamente l'esempio della felpa è una cagata, però magari non mi sento tanto carica un giorno, vado da mia nonna a prendere il caffè e c'è mia nonna dall'altra parte che appena mi vede arrivare sorride e dici ok, magari non è tutto negativo, ma c'è qualcosa di positivo, come quel semplice sorriso di mia nonna quando mi vede entrare, perché... Abbiamo tutti un impatto con quello che facciamo e soprattutto con quello che diciamo. Io sono una che non misura mai le parole, ma mi sto rendendo conto che delle volte, anche quando voglio dire qualcosa, perché spesso mi è successo, magari faccio una frecciatina, se ci penso un attimo di più, magari non la dico perché so che dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere estremamente ferita da quella parola perché non so te, però io delle volte mi basta anche soltanto una piccola piccola parola freccettina dall'altra parte che mi chiudo come se fossi un'istrice, un riccio perché noi non ci rendiamo conto dall'altra parte come verrà presa quella cosa banale tipo ma guarda che capelli in disordine che hai a caso eh? però magari quella persona dall'altra parte dice cavoli ma forse ha ragione, si crea un complesso o comunque si butta giù per quella piccola cosa che tu hai detto, quindi bisogna sempre guardare l'impatto che si ha su quello che ci circonda.
1: O magari lei già lo pensava e tu hai semplicemente enfatizzato quello che già lei credeva e quindi sì. da lì ha avuto la conferma che ha fatto sì che crollasse, tra virgolette, il proprio mondo in quel momento. No? E invece. Vorrei valorizzare quello che hai detto, nel senso di porre l'attenzione sui, su quello che tu personalmente vedi bello nell'altro. Perché allo stesso modo anche l'altro può cambiare il suo concetto di sé e capire che dai, forse non sono così male, sì. cioè, forse c'è qualcosa che anche agli altri piace. Mm-hmm. E più il, il complimento è sincero, più lo percepisci come reale, come sentito davvero dall'altra persona e più questa persona cambia il suo modo di vedersi mm. o comunque lo aiuti a vedersi in modo Diverse, migliore sì. Un po questo poi è il concetto d'autostima, forse anche andiamo a...
0: <ride> concetti filosofici oggi però secondo me cioè, da una parte è fondamentale non basarsi sul giudizio degli altri perché dal momento in cui dall'altra parte ti trovi una persona che non ha questa sensibilità non riesce a vederti per come sei o non riesce a capire che in quel momento quella parola, quel giudizio non va bene, se ti basi su quello allora la tua vita non potrà mai essere felice perché cerchi sempre una validazione dall'esterno e quindi non puoi mai crescere perché nel momento in cui non ce l'hai ti butti giù. Dall'altra però è importante trovare quelle persone che eh, nonostante tu sia, abbia l'autostima che si basa su un giudizio interiore, ti rendono più forte quel giudizio interiore che è di te, giudizio positivo, anche se tutti abbiamo lati positivi e negativi, quella con consapevolezza che uno ha di sé, per aiutarti ancora di più a crescere. Perché è importante il lavoro interno, ma ovviamente se c'è uno stimolo dall'esterno, perché siamo persone umane, ci basiamo su relazioni con gli altri, se non c'è questo riconoscimento in, Questo essere visti dagli altri per come si è, allora la crescita si ha ma non così in positivo come si avrebbe se si lavora soltanto su se stessi chiudendosi sul proprio essere.
1: Non non la vedresti così concreta, cioè Mm rimarrebbe tua, rimarrebbe Mm una cosa tua che hai tu nel tuo ego interno Mm che è, è... Rimane lì a fluttuare, ma non hai mai la conferma, e invece la validazione, cioè non so se si sì, dice sì, sì. sia corretta sì, sì, sì. o meno. E dall'esterno, la conferma esterna è davvero importante, che poi nasce all'inizio comunque dai nostri genitori, quindi anche da come sì. ci hanno visti loro, da come ci vedono, e poi si aprirebbe un altro mega capitolo <ride> di come loro tra virgolette ci hanno costruito, perché sì. alla fine. Da piccoli si cresce con il loro sguardo, non tanto con il tuo, crescendo magari adesso siamo più consapevoli di quello che siamo, pregi e difetti e da lì puoi iniziare a non mi piace questo, allora lo modifico, allora ho una testa mia, lo cambio, ma da piccoli in realtà questo, questa capacità di discernere il mio pensiero da quello del mio genitore è davvero difficile Perché da non c'è ancora uno quindi. sviluppato. Esatto. E... Cresci come avvolto dal loro sguardo e sì. quando ne esci. No, è stranissimo vedersi sì. no, un attimo Sei adesso confused. grandi. Sì. No, chissà le credenze che avevi prima e adesso magari sono cambiate, sì. perché tu vuoi vederti in un altro modo. Sì. E come è com'è difficile il periodo dell'adolescenza? Guardarsi allo specchio, accettarsi, sia fisicamente che anche emotivamente. Che c'è uno scombussolamento ma ah, sono anche non gli ormoni, differente. quelli.
0: Perché poi cambia ogni giorno, non lo puoi controllare, perché comunque il tuo corpo per quanto tu voglia limitarlo, ingabbiarlo, fa quello che vuole. Ogni volta che pensi di avere il controllo, magari succede qualcosa che ti fa cambiare idea e quindi è proprio questo l'importante, lasciare perdere questa idea di avere sempre tutto sotto controllo, perché così quando succede l'inaspettato tu puoi dire ok è successo, andiamo avanti. Esatto. L'importante è come reagisci a quello che ti si pone davanti, perché ormai è successo quindi non ci puoi più fare niente e se pensi a come avresti potuto cambiarlo, come avresti potuto agire diversamente, alla fine ti fai solo delle pari mentali perché è già successo, non puoi cambiarlo e ti fai il sangue amaro perché continui a rimuginare su quello che è stato invece che focalizzarti su quello che è e quello che potrebbe essere se tu reagisci in un certo modo.
1: Però recentemente ho scoperto, magari tu l'hai scoperto prima di me, non so, ma la condivisione anche delle delle cose più intime Mm. con persone con cui ti fidi, con cui senti Mm. di poterti esprimere al 100% ti aiuta a ragionare e a raggiungere più in fretta mm-hmm. un punto, cioè a um, riorganizzare il pensiero, non so come dire. Magari hai vissuto una, un'esperienza forte okay. che però la tieni per te e se la tieni solo per te tendi a pensarci, ripensarci, ripensarci. Sì. È come un circolo vizioso, non, non arrivi mai al punto e da lì la frustrazione magari sì. anche di ripensare ed è un circolo di pensieri neri che sì. ti avvolge e tu ti crei questa nuvola intorno sì. e allo stesso tempo inconsciamente ti allontani da tutti gli altri. Sì. Ma invece bucare questa bolla mm, penso sì. sia l'essenza, sì. cioè tu vai verso gli altri anche se tu senti di avere questo, questa nuvola nera intorno mm-hmm. Vai e, e confidati con qualcuno, anche se quella persona non sei sicuro che ti possa capire al 100%, ma già il momento in cui tu ti apri all'altro, già lì è una grande sfida per te e da lì puoi iniziare veramente a ragionare. Sì. Perché anche se l'altro è indifferente, imparziale, anche mm. se l'altro finge di ascoltarti, mm-hmm. tu ti sei già aperto e quindi già nella tua mente. Ti sei liberato. Esatto. Senti meno quel peso.
0: Sì. Secondo me è anche importante individuare quelle persone con cui tu lo puoi fare. Ovvio che magari una persona inaspettatamente si rivela diversa da quello che credi. Ad esempio, esempio molto concreto, io e te prima ci parlavamo, magari ovviamente siamo nello stesso gruppo di amiche, quindi parlavamo di cose superficiali, tra virgolette ma perché non sapevamo che dall'altra parte ci fosse una persona interessata ad andare nel profondo delle nostre esperienze quindi finché non sei al 100% sicura per come siamo fatti noi umani non ti confidi è importante riuscire a vedere anche questa... (ride) niente mettiamo un attimo in pausa e come stavo dicendo è importante lasciarsi andare anche... Quando pensi che dall'altra parte non ci sia una persona disposta ad ascoltarti, una volta che hai tastato il territorio e hai capito che ti puoi fidare di quella persona perché se la persona è sbagliata lo senti a pelle e quindi ci sta anche non andare oltre perché potresti rovinarti l'esperienza oppure quel ricordo che hai perché dall'altra parte c'è qualcuno che non è interessato a quello che stai dicendo, però lo capisci se è una persona è interessata o meno. Dall'altra parte, se vedi che questa persona è interessata, è fondamentale un punto di vista dall'esterno, perché finché continuiamo a guardare le cose soltanto da dove siamo noi, non riusciremo mai a comprenderne la globalità. Magari ci sono cose che tu non hai notato e che l'altro ti aiuta a vedere, perché lo sguardo non è mai individuale, ma è sempre collettivo. Se uno si centra magari su una cosa, Positiva o negativa che è, si preclude la visione di tutto il resto, mentre qualcuno da fuori ci può aiutare a capire come è stata quell'esperienza e poi ci può aiutare a apprezzarla ancora di più, magari, per tutto quello che ci ha potuto insegnare, lasciare in positivo o in negativo. È un'esperienza di fatto non è mai vera se non è condivisa, perché è proprio la bellezza di raccontare. Qualcosa a qualcuno che ci è successo, ad esempio, io sono stata via quasi un anno a studiare in Australia e mi rendo conto che avendo raccontato soltanto alcune cose a qualcuno, perché ovviamente un anno non è che quando uno ti chiede com'è andata gli puoi dire Ok, questo giorno ho fatto questo, questo giorno ho fatto quest'altro, gli racconti un po' un riassunto in generale, ma quando ci sono quelle volte in cui riesco, ad aprirmi, a condividere quelle esperienze che mi hanno davvero segnato che che non mi succedeva qualcosa tutti i giorni come qua non mi succede qualcosa tutti i giorni, però ci sono stati dei momenti significativi per me. Quando io riesco a raccontarle a qualcun altro, allora li apprezzo ancora di più perché coinvolgo qualcun altro in quello che è stato importante per me.
1: Però non so te, ma non sono proprio d'accordo con la frase... È vera solo se condivido. Per me è vera anche se la tengo per me. Perché ci sono cose che forse io provo molto intensamente e quindi non mi sento di sbilanciarmi con il regalare forse una parte di me a questa persona che non sono sicura al 100% possa percepire la grandezza. Sì. Quindi è bellissimo quello che dici perché rendere una persona partecipe di quello mm-hmm. che hai vissuto è il più grande regalo che tu possa farle. Ma se lo fai veramente con, eh, con cuore, con, eh, sì. con la libertà di parlare veramente tra sorelle, quasi, no? Sì. Mm, senza aspettarti qualcosa dal, in cambio, senza aspettarti sì. la stessa gioia che tu hai provato in quel momento dall'altra persona. Sì. Senza rimanere deluso, tra virgolette, non so okay. se è chiaro.
0: Sì, no, ho capito. Cioè io condivido assolutamente perché nel momento in cui io confido una cosa talmente speciale per me, devo essere sicura, se non al 100, al 90%, che dall'altra parte è una persona che possa eh, essere tanto felice, tanto felice quanto me, è impossibile, però che possa supportare questo ricordo positivo, questa esperienza positiva che ho, perché mi è successo anche in passato, di sicuro anche a te che magari mi sono aperta con una persona su una cosa molto importante per me e me l'ha un po' rovinata perché dall'altra parte non ho avuto la risposta che mi aspettavo. Quindi ci sta anche tenersi alcune cose molto molto importanti per sé, ma altre è bello anche condividerle con le persone giuste, quindi come dicevo prima testi il terreno e scopri se dall'altra parte c'è una persona che è complementare o anche completamente opposta, ma che comunque ti ascolta, ti vede per quello che è e gioisce con te, oppure ti aiuta a vedere le cose da un punto di vista diverso, però c'è una persona che ti deve ascoltare attivamente, non sentire basta.
1: Esatto, molto importante e davvero sarebbe un altro macro argomento, argomento. l'ascoltare e il sentire, che sono due cose secondo me completamente diverse, come il vedere e il guardare, Mm Verbi molto simili, ma allo stesso tempo diversissimi. Ascoltare veramente una persona adesso capita pochissime volte. Ma anche la disposizione personale, cioè l'essere disposti veramente ad ascoltare l'altra persona richiede uno sforzo che non si è sempre pronti a dare Mm e che molto spesso si dà per scontato. Cioè, pensiamo anche, non so, ai nostri genitori, no? Quanto, quanto ci devono sopportare quando gli raccontiamo tutto, no? E loro non sono al 100% sempre disposti ad ascoltarci. E quanto, personalmente, poi non so, forse anche a te, mm-hmm. dà fastidio quando percepisci che l'altro non è disposto ad ascoltarti. Sì. E, soprattutto esatto. mm. e soprattutto il genitore, Esatto. Soprattutto il genitore che... Mm, lo conosci al 100% quindi sai quando ti ascolta e quando invece Capinte. finge perché si sì, dai taglia corto. Mm-hmm. insomma raccontami ma anche no oggi sì. perché non sono disposta sì. o disposta e... mi sono un po' persa <ride> <ride> abbiamo perso, perso un po' il, il filo del discorso intanto
0: non sappiamo neanche per quanto abbiamo parlato però noi stiamo andando avanti perché eravamo com- avevamo iniziato, eravamo cominciate, senti anche il mio italiano come comincia a essere con l'idea di parlare della necessità di avere una figura maschile amica invece che una figura maschile per forza come fidanzato, fidanzato o partner. partner, esatto, in realtà ci siamo lasciati andare, questo è un flusso di coscienza, poi ci direte anche voi come la pensate perché questi sono due punti di vista, se sommate tanti altri diversi, non so te, però magari io la penso in un modo fino a quando qualcuno, non mi dice come la pensa, allora dico cavoli ma hai ragione, forse non sono sbagliato perché sono tutti i punti di vista quindi sono tutti validi, però hai ragione anche te, perché io non avevo mai pensato a questa cosa e mi affascina molto. E Il tuo
1: sguardo si apre, sì. il tuo sguardo si apre quando condividi con gli altri. Eh, <ride> eh beh siamo... sì, se noi
0: non avessimo mai esatto. condiviso questa cosa non sapremmo mai dall'altra parte, anche semplicemente se non ci ascolta nessuno, io almeno so tu Lisa come la pensi su questa cosa. E prima non lo sapevo e non so te, ma io anche da piccola magari non parlavo molto perché mi lasciavo affascinare da quello che dicevano gli altri
1: e assorbivo
0: tutto, magari non esprimevo neanche la mia opinione poi dopo che dicevano una cosa, però ero lì incantata quando andavo alle cine con gli amici dei miei genitori ad ascoltare le loro esperienze di vita, una cosa che mi piaceva tantissimo. E lì ascoltavo davvero, forse ho un po' perso questa capacità negli anni, però mi piacerebbe ritrovarla perché nei racconti degli altri c'è sempre qualcosa di inaspettato che mi affascina. E che ti può
1: insegnare, noto soprattutto anche nelle persone magari più grandi, ma anche più piccoli perché i bambini stupiscono, (ride) questa capacità di insegnare anche solo raccontando la propria esperienza personale. E poi più ti apri e più penso che anche l'altro o l'altra sia disposto ad aprirsi. Sì. Quindi più tu sei spontaneo, più tu sei sincero, cioè più ti fai vedere così come sei, non per forza. Senza filtri. Esatto. Più ti sbilanci, più l'altro è capace di sbilanciarsi, non sai mai quanto l'altro sia disposto ad aprirsi fin quando non tu non ti apri, apri per primo. Sì.
0: Poi magari ti bruci, però lo capisci subito e allora dici ok, magari questa non è la persona giusta con cui fare una conversazione più profonda, però è una cosa che si sente. Cioè dall'altra parte te ne accorgi quando eh, è il momento di parlare di vestiti o quando ti puoi dire guarda Lisa, è un periodo in cui sono talmente stressata perché ci sono queste cose che mi passano costantemente per la testa e so che la Lisa dall'altra parte è disposta ad ascoltarmi. Poi magari è anche un giorno in cui tu dici no guarda oggi non ce la faccio ad ascoltarti quindi non è che non voglia farlo però ne va anche a tuo detrimento perché eh, non ti ascolterai al 100% e ci sta secondo me anche essere così perché anch'io dall'altra parte non sono sempre disposta ad ascoltare ma l'importante è la sincerità di dire io ti vedo vedo quello che stai passando e per questo ti voglio dare il mio 100% possiamo parlarne quando anch'io mi sento più aperta per parlarne
1: oppure sappi che io ti ascolto ma non come ti ascolterai e ascolterei in un altro momento sì. quindi tu parti da questa consapevolezza mm-hmm. e già se tu metti in chiaro questi tuoi limiti, questi confini già l'altra persona si sente comunque ascoltata Sì. perché tu gli hai fatto percepire il tuo stato d'animo cioè tu come sei mm-hmm. veramente in quel momento in quel qui ed ora sì. e l'altro si sente libero di esprimersi ma di non poter avere magari ok il 100% di te va bene lo stesso però tu ci sei sì. tu sei presente uh-huh. e lui sa o lei sa di essere cioè sa che ci sei sì. ed è
0: bellissimo è la presenza sì. sì,
1: proprio poi qua si apre l'altro capitolo su confini, <ride> limiti delle, pers- delle relazioni sì. e grande macro argomento. beh raga che dire <ride> abbiamo parlato <ride> abbiamo un, un sacco parlato
0: <ride> <tanto>. <ride> e teniamo questi macro argomenti per le prossime volte, ce li segneremo. Però non so te, ma io sono molto contenta di come è andata questa conversazione perché nel primo podcast forse è anche la presenza che aiuta, perché abbiamo registrato a distanza il primo, adesso siamo insieme. Il primo era un po' più impostato, cioè sapevamo che dovevamo dire certe cose e quindi noi eravamo anche un po' più meccaniche. Adesso ci siamo proprio lasciate andare, come se io stessi facendo una conversazione con te senza che ci sia nessuno dall'altra parte. Poi magari non c'è nessuno davvero che ci ascolta. Però mi è piaciuto molto perché poi era cosa di cui volevo parlare da sempre con qualcuno.
1: Esatto, poi secondo me non si finisce mai di parlare di queste cose mm. perché sono talmente in evoluzione, no? Mm-hmm. Che magari ci ritroveremo a parlare delle stesse cose tra dieci anni e saranno completamente cambiate. Sì, e quindi in l'aspetto interessa. interessantissimo sarà anche vedere quanto si è cresciuti o o meno Mm eh, in tutti questi questi anni, quante esperienze si è riusciti a raccogliere, Mm quanti racconti di vita di altre persone si è riusciti a raccogliere, quindi siamo interessati anche a sapere la vostra opinione in realtà, ci ci arricchirebbe tanto.
0: Eh, Sì, no, io sono contentissima davvero, grazie per avermi ascoltato, grazie a chi ci ascolterà e che condividerà condividerà grazie anche le sue esperienze, ormai la mia lingua si è incartata, quindi devo dire che è ora della Pokéball, perché noi ci siamo per fare una poke se volete unirvi a noi, Troppo e grazie e alla prossima.
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao. Oh ragazzi.